0: Allez. De suspense. Bon, ben le vainqueur du Ballon d'Or 2022, et je suis ravi de, de cette récompense,
1: c'est pour toi Karim Benzema. Chers auditeurs, bienvenue dans Mazal, le podcast qui explore notre héritage franco-algérien. Pour cet épisode, c'est nos liens footballistique que j'ai souhaité aborder. Des liens vieux de près d'un siècle d'histoire commune, depuis l'ascension de joueurs professionnels algériens dans les clubs métropolitains à l'époque coloniale, appelés en ce temps indigènes ou français musulmans d'Algérie, en passant par les joueurs français d'origine algérienne à partir des années 80, dont l'un des plus emblématiques de notre équipe nationale demeure Zinedine Zidane. Et notre histoire commune du foot s'inscrit dans notre grande histoire, avec un épisode aussi peu connu qu'extraordinaire, celui de la création en 1958, d'une équipe du FLN, le Front de Libération Nationale Mouvement Indépendantiste Algérien. Cette équipe est composée de grands joueurs évoluant dans les clubs métropolitains, et même certains, dont Zitouni et Merloufi, en équipe de France. Ces joueurs ont quitté le confort de leur gloire de l'époque pour rejoindre la lutte pour l'indépendance de l'Algérie à travers des championnats internationaux. Car oui, Au-delà d'être un sport extrêmement populaire, le foot représente aussi un moyen d'émancipation considérable et surtout un puissant outil diplomatique ou de soft power, comme ce fut alors le cas. Que disent ces liens riches et complexes de nous aujourd'hui Pour en discuter, j'ai le grand plaisir de recevoir l'historien Stanislas Franquiel, enseignant-chercheur à l'université d'Arras en histoire du sport et auteur du livre « Le football des immigrés, France-Algérie, l'histoire en partage », paru aux éditions Artois Presse Université en 2021. Bonjour Stanislas Franquiel, et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Donc 314 pages extrêmement riches, réalisées notamment grâce à 60 entretiens avec d'anciens joueurs algériens, en France, en Algérie et au Royaume-Uni. Parlez-nous d'abord de ces pionniers arrivés en métropole dans les années 30.
0: Les pionniers arrivent en métropole dans les années 30, bah ce sont, je pense évidemment à la figure de d'Ali Benouna, qui va rejoindre sept. Cette dans le sud de la France, et qui va ensuite rejoindre l'équipe nationale. L'équipe de France est le premier footballeur algérien à jouer sous le maillot bleu, nous sommes alors au milieu des années 30. Il va être rejoint par Abdelkader Benbouali, et puis il y en aura d'autres ensuite, comme Kader Firoud dans les années 40. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sont d'abord des joueurs qui évoluent dans le sud de la France. En fait, on les met en perspective avec des filières, des filières commerciales, des filières... Alors non pas étudiantines, pas encore, mais les liens en fait entre le nord de l'Algérie et le sud de la France sont très forts. Et, et, et c'est pour ça qu'on on va les retrouver. Alors, ils ont des destins, bah, des destins contrastés qui vont être souvent marqués par la... La, la seconde guerre mondiale, des carrières qui vont parfois s'arrêter avec le déclenchement des hostilités. Je pense notamment à un joueur que j'ai eu le plaisir de retrouver, qui avait évolué au, au Havre en 1937, je ne sais pas si vous imaginez au Havre en 1937, je l'ai retrouvé à Oran, dans un quartier populaire, Elamerie, Drawa El Habib, dit Derdour, qui euh, avait fait deux belles saisons au Havre et puis qui avait dû rejoindre, qui avait été appelé « mobilisé » et qui avait été ensuite faire, euh, faire son devoir de citoyen, alors euh, de Français d'origine algérienne, mais qui, avait été parti, qui était parti pardon, euh, faire son service militaire et qu'on retrouvera ensuite lors de la Seconde Guerre mondiale euh, du côté de la Tunisie. Et ensuite, après la, la guerre, il ne reviendra pas jouer euh, en, dans, dans la métropole de l'époque, hein, la France, pour plutôt euh, se, s'impliquer dans le, dans le mouvement footballistique local algérien, mais d'abord tunisien, c'est un mouvement qui est alors, en tout cas pour, pour ce qui est de l'Algérie, scindé en, en deux camps quelque part, un championnat de bon niveau, qui est scindé entre des équipes européennes d'Algérie, souvent dirigées par des notables, qui ont des moyens, avec les meilleurs joueurs musulmans, de très bons joueurs musulmans, qui en, recr- en rejoignant ces, ces clubs type le Racing Universitaire Alger, qui est un club d'étudiants, type l'AS Saint-Eugène Alger, eh bien, changent de vie puisqu'en gros, ils ont un travail, ils fréquentent des femmes européennes, ils s'habillent de manière différente, parfois ils changent de lieu d'habitat, ils quittent la misère euh, des quartiers indigènes. Et euh, de l'autre côté, pour reprendre cette cette schématisation un peu des clubs, nous avons des des clubs musulmans qui sont peu peu dotés financièrement puisque le gouvernement général d'Algérie s'en méfie, donc il y a très peu de subventions. Et quelque part, à juste titre, puisque ce sont des foyers du nationalisme algérien et que beaucoup de ces clubs, type le Mouloudia Club alger créé en 1921, eh bien deviendra des foyers, je l'ai dit, du nationalisme algérien, des lieux où on apprend des chants, où l'on apprend des cours d'histoire, des lieux aussi euh, de religion. Et donc on voit bien le, le rôle souterrain du football, un butin de guerre finalement du peuple algérien, qui a été un lieu de construction de l'identité algérienne et de libération, euh, puisque c'était un lieu où on pouvait se réunir, Euh, il y en a un autre aussi qui est est méconnu de nos générations c'est le le mouvement scout scout, euh, les scouts musulmans algériens ont été créés en 1935 les musulmans voyant qu'ils ne pouvaient pas rejoindre bah, le mouvement scout classique ils ont créé leur propre mouvement qui va lui aussi contribuer à la libération de de l'Algérie et c'est intéressant parce qu'on va retrouver ces ces leaders indépendantistes dans toutes les anciennes colonies de l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Indochine ils sont tous passés par le sport et le scoutisme
1: on sait que pendant ces années 30 et 40, la présence de travailleurs algériens en métropole, puisqu'il s'agissait du même pays, l'Algérie était française, cette immigration était particulièrement nombreuse par rapport aux autres pays fournisseurs de travailleurs. Elle était aussi essentiellement ouvrière. Et donc, quel a été le regard porté sur les joueurs de foot algériens en métropole dans ce contexte, diriez-vous
0: La métropole est une expérience émancipatrice pour, pour eux. Elle est émancipatrice parce que d'un seul coup, en traversant la Méditerranée, on n'est plus soumis avant 1946 au code de l'indigénat. On peut euh, travailler, être libre. On peut, alors Ça, c'est quand même une anecdote. Rachid Mekloufi, qui arrive en 1954 pour la première fois à Saint-Etienne, Pour la première fois, on l'appelle monsieur, et ça c'est un choc. On accorde une véritable dignité à ces joueurs parce qu'ils font partie d'un mouvement footballistique professionnel, élite. On est vraiment sur une minorité de joueurs. Dans les années 50, ils sont une quarantaine de footballeurs, ce qui est beaucoup au regard des joueurs sénégalais, au regard des joueurs marocains ou tunisiens. Mais c'est une minorité par rapport aux milliers d'ouvriers qui travaillent chez Renault à boulogne billancourt euh, et donc, ces joueurs vont recevoir plutôt un bon accueil, mais surtout un bon accueil à condition qu'ils soient performants. C'est le critère numéro un. Un immigré, pour reprendre l'expression d'Abdelmalek Sayad, qui a beaucoup influencé mon travail, c'est d'abord une force de travail en transit et révocable à tout moment. Ce qui fait qu'un ouvrier, à partir, un, un ouvrier comme un sportif, à partir du moment où il n'a plus d'utilité, eh bien, rentre chez lui.
1: Abdelmalek Sayad, qui est so- un grand sociologue de l'immigration, donc
0: algéro-français.
1: Euh préciser. Survient ensuite, à partir du 1er novembre 1954, la guerre d'Algérie, qui ne disait pas encore son nom à l'époque. Quel impact cela a eu aussi sur le traitement des joueurs algériens en France et le recrutement de nouveaux joueurs en métropole
0: Alors il y a plusieurs choses à dire. C'est que tout d'abord, le FLN a utilisé euh, le sport et le football comme une arme. Il y, des, il, y des, il y a des attentats qui sont faits dans des stades en Algérie, il y a des émeutes. Il y a des matchs qui sont surveillés par les renseignements généraux et tout cela, vous pouvez le retrouver au centre des archives d'Outre-mer à Aix-en-Provence. Là, c'est vraiment quelque chose de développé, de connu. Les matchs sont surveillés, c'est tendu. Il y a les derbies où il y a des blessés, parfois des morts, parfois des voitures qui sont jetées dans des ports. Et en 1956, en gros, il y a un problème au niveau du championnat et il y a un sentiment d'injustice, d'injustice pardon, de la part des clubs musulmans. En gros, il y a un ordre du FLN qui est qu'on se retire alors y a, on se met en grève, on ne fume plus, on ne boit pas d'alcool et surtout les, les joueurs musulmans qui évoluent soit dans des clubs musulmans, soit dans des clubs européens, en gros doivent cesser de jouer. Et ce qui fait que lors de la saison 1956-1957, on a une quinzaine de footballeurs professionnels qui arrivent en plus évidemment en métropole. Et donc là on voit bien une rupture déjà. Et ça va, ça va durer, les meilleurs d'entre eux sont déjà là, j'ai parlé des internationaux, il y a déjà Ben Boali qui a déjà pris sa retraite, il y a Firoud qui est en train de prendre sa retraite, et surtout il y a, il y a des, d'autres internationaux, je pense évidemment à, à Ben Tifour, je pense évidemment à Rachid Mekloufi qui est là depuis 1954, et, et bien d'autres, tiens, il y en a une dizaine de joueurs algériens à l'époque coloniale qui sont en équipe de France. En 1958, ça sera le départ, avec en avril 1958, avec la première vague de l'équipe du FLN.
1: Et vous m'offrez une transition parfaite avec le thème que j'avais envie d'aborder ensuite. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cette équipe du FLN cet épisode digne d'un film, tellement il est insolite.
0: Avec plaisir, alors moi je peux vous en parler, d'autant plus que je suis le seul chercheur en France à avoir retrouvé la quasi-intégralité des survivants de l'équipe du FLN. En France et en Algérie, j'en ai retrouvé 13. Ils étaient 29 entre 1958 et 1960, à rejoindre Tunis en quatre vagues successives. Alors ce qui est intéressant avec cette équipe, c'est que c'est une équipe qui est secrète, qui est complexe. Et là, on va voir que le FLN va... Utiliser stratégiquement le football comme une arme diplomatique. Euh, C'est d'ailleurs un des plus grands symboles de politisation du sport qu'est cette équipe du FLN avec les Jeux Olympiques de Berlin 1936. Ce qu'on voit, c'est des joueurs qui étaient bien installés, qui vivaient en France confortablement, qui avaient souvent des épouses françaises, hein, un sur deux, qui, du jour au lendemain, vont quitter leur vie clandestinement dans la nuit pour rejoindre Tunis, souvent via la Suisse ou l'Italie on voit que ce sont des joueurs qui vont faire des tournées dans le monde entier. 83 matchs, 57 victoires. Une équipe donc de très bon niveau. Pour la première fois, le drapeau algérien va se lever, va être connu du monde entier. Alors les origines de l'équipe du FLN, ce sont des origines qu'on pourrait sans doute attribuer à Mohamed Boumezrag, un ancien footballeur professionnel qui a évolué au Mans, qui qui est très investi dans dans la Fédération de France du FLN et qui va euh, réunir d'abord Bentifour qui est international qui joue alors à, euh, à Nice qui a joué aussi à Monaco et puis lui dire écoute on va réunir les meilleurs joueurs ceux qui jouent d'abord en première division Mustapha Zitouni Monaco je rappelle que Monaco a perdu 5 joueurs je ne sais pas c'est énorme c'est un quart de l'effectif ah, et ça se passe quand même à quelques mois de la Coupe du Monde. Zitouni aurait pu aller en Coupe du Monde où il avait débarqué Robert, Robert Jonquet. Il avait pris sa place de titulaire. Et donc ces joueurs-là, n'écoutant, n'écoutant que, le, que leur courage, leur patriotisme, refusant cette situation d'inju- d'injustice et ayant sans doute aussi un peu peur des représailles du FLN, qui ne rigolaient pas avec ceux qu'on appelait les traîtres ou les, les froids ceux qui savaient, ou les indécis, eh bien, vont rejoindre cette équipe et ça sera une expérience humaine très très forte certains vont y laisser leur carrière sportive D'autres, à la suite de cette aventure folle de 4 ans, de cette aventure humaine et sportive qui les a amenés jusqu'en Chine, jusqu'à, jusqu'à rencontrer Ho Chi Minh au Vietnam, eh bien, vont revenir après 62, dans l'ex-métropole, après l'indépendance, une dizaine, bien souvent autorisée alors par le président de l'époque, le président de la République, qui est Ahmed Ben Bella, et qui, il faut le dire, pendant son service militaire en 1938, a, été, a fait quelques matchs officiels avec l'Olympique de Marseille.
1: On était en plus dans un contexte aussi de guerre froide et de décolonisation. Donc les pays qui accueillaient pour des tournois l'équipe du FLN étaient d'une certaine manière engagés pour la libération de
0: l'Algérie. Tout à fait, c'était des pays socialistes, alors la Bulgarie, la Hongrie, avec une difficulté quand même pour l'équipe du FLN, c'est de trouver des sélections nationales contre qui jouer, puisque la FIFA menaçait de sanctions toutes les équipes qui allaient rencontrer l'équipe du FLN. Donc ce sont souvent des équipes corpo, corporatistes, euh, qui, donc, des équipes d'entreprise qui allaient rencontrer ces, ces joueurs. Et là, évidemment, les résultats, le résultat était sans appel. Donc les, l'équipe du FLN a joué, euh, a joué dans, voilà, en Libye, euh, a joué euh, en Bulgarie, euh, a joué en Hongrie, a joué en Chine, a joué au Vietnam. Il y a eu une quinzaine de pays en Yougoslavie. Et ça a été des tournées folles, imaginez-vous. Les joueurs partaient pour quatre mois et ne voyaient pas leurs femmes, notamment pour le cas de, du Vietnam et de la Chine.
1: Et c'est dans quelles conditions étaient-ils reçus en général Comment se passaient euh, ces déplacements
0: bah D'après les souvenirs que j'ai, euh, que j'ai pu recueillir, hein, après la mémoire en fait, de ces joueurs ils ont reçu un bon accueil, ils étaient d'ailleurs souvent encadrés par... Euh, par un ou, un ou deux émissaires du FLN, hein, qui surveillaient aussi leurs propos. Et ça a été, euh, malgré tout, eu, bah, l'éloignement de leur famille, l'éloignement l'incertitude aussi, parce qu'on ne savait pas comment la guerre allait se finir. Et ils ont fait preuve d'un courage important. Euh, je dois dire qu'eux ne, ne sont pas des maquisards. D'accord ils n'ont jamais pris les armes, mais ils ont utilisé l'arme culturelle, qui est le football, pour la retourner contre l'Occident. Et ça, c'est très fort. C'est très fort parce qu'ils euh, se sont appropriés les armes de l'adversaire pour les retourner contre lui. Mais ce qui veut dire aussi toute une ambivalence, toute une ambiguïté et cet amour, cet attrait pour l'Occident qui se manifeste, euh, bah, qui se manifeste aussi dans leurs propos, dans leurs pratiques. Beaucoup finiront leur vie en France. Et puis aussi dans leur discours qui est de dire « Nous n'étions pas contre la France, mais nous étions contre un système colonial. Et ça, c'est très important. Il faut vraiment faire la nuance.
1: Une nuance très importante à laquelle on est vraiment attaché à Mazel. Merci à vous de l'avoir rappelé. Donc, La guerre d'Algérie se termine en 1962 avec l'indépendance du pays. On l'a vu, certains joueurs retrouvent leur club, d'autres s'en vont vers d'autres horizons. Si on effectue un petit saut dans le temps, à partir des années 80, on voit apparaître en équipe de France, comme dans les clubs, des joueurs d'origine algérienne, français cette fois, dans un contexte... Euh, on se rappelle, la crise économique remet en cause la présence des immigrés ainsi que celle de leurs enfants. Vous citiez tout à l'heure le grand sociologue Abdelmalek Sayed qui justement rappelait cette perception de l'immigré comme utile dès lors qu'il y a du travail irrévocable quand ce n'est plus le cas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc de l'apparition de ces joueurs français d'origine algérienne dans le foot, dans ce contexte plutôt tendu
0: c'est, c'est vraiment une question c'est, mais difficile d'y répondre en tout cas ce qu'on voit c'est qu'il y a eu plusieurs générations de joueurs, on a parlé tout d'abord des migrants sportifs ensuite il y a les migrants familiaux qui, eux, sont nés en Algérie, mais qui sont venus en France, qui ont grandi en France dans le cadre d'une migration familiale, souvent ouvrière. Et enfin, il y a les joueurs qui sont nés en France et qui, progressivement, vont prendre le pouvoir à la fois dans le championnat, algéri- championnat français, on va en voir de plus en plus, mais surtout, aujourd'hui, en équipe nationale algérienne. Qu'est-ce que cela nous raconte Cela nous raconte cette histoire euh passionnante, c'est une histoire de France en fait, que l'on revisite en, en étudiant l'histoire des footballeurs algériens en France. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'après la génération des migrants sportifs dont, dont nous venons de parler, il y a la génération des migrants fami- familiaux, d'Aleb, d'Jadaoui, c'est-à-dire des joueurs qui sont nés en Algérie mais qui ont grandi en France dans le cadre d'une migration familiale, leurs parents, leurs pères ouvriers. Et puis enfin, il y a les joueurs qui sont nés en France, troisième génération, qui ont complètement pris le pouvoir à la fois dans le championnat de France, qu'on en voit de plus en plus. Hein, je recense à peu près 500 joueurs, mais je pense qu'il y en a plus. Et, et, et aussi en équipe nationale algérienne aujourd'hui, avec le sacre, par exemple, de la, de la Cannes 2019. Et puis je rappelle que la Coupe d'Afrique des Nations 2010 a été, euh, bah, a été remportée sur un but de shérif Oudjani, le ch'ti né à Lens, fils de Ahmed Oudjani, l'un des plus grands footballeurs professionnels du RC Lens. Alors qu'est-ce que ça nous raconte aussi L'industrialisation la désindustrialisation, des zones de relégation sociale, des banlieues méprisées, oubliées de la République, le sport comme un formidable ascenseur social, le football notamment, et aussi des liens ténus, ces enfants qui sont entre deux rives, qui sont partagés. D'ailleurs, en Algérie aussi, on leur rappelle bien aussi qu'ils sont des immigrés, c'est ce qu'avait bien montré Abdelmalek Sayyad. Et ça nous rappelle aussi la puissance de ces liens entre, entre nos deux pays.
1: Le drapeau, quand j'ai vu l'hymne national, quand j'ai vu les, 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 les maquisards qui étaient autour du terrain, etc., avec leurs armes, et ils ont même, je crois, tiré sur l'air, ah oui donc, donc ça, c'est, c'est quand même plus profond. Toute l'équipe avait les larmes aux yeux. L'émotion avec l'équipe d'Algérie était plus grande que celle avec l'équipe de France. Depuis ce jour-là,
0: à chaque fois qu'il y a l'hymne national, on a les larmes aux yeux, c'est, c'est resté à gré dans nos mains. Cette équipe, c'est une équipe merveilleuse.
1: Buts, Zidane, et c'est le doublé de Zinedine Zidane. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil.
0: L'envahissement du
1: terrain, voilà, on laisse commencer. Ouais.
0: Et le match est fini, là. Oui, enfin, voilà, je crois match, que le match est terminé. terminé. Tout le monde rentre au vestiaire. Les joueurs français, les joueurs algériens. Et nous aurons perdu, malheureusement, dans cette affaire, un quart d'heure de jeu. C'est dommage. D'accord.
1: Par ordre d'écoute, il y avait Rachid Mekloufi et Amarouaï, ancien membre de l'équipe du FLN au micro de Bernard Pivot. Puis vous auriez sans doute reconnu la voix de feu Thierry Roland au moment du doublé de Zinedine Zidane lors de la Coupe du Monde de 1998 qui a sacré la France championne du monde. Et enfin, quelques sons du premier et dernier match amical entre la France et l'Algérie qui s'est tenu en 2001 au Stade de France et a été interrompu par un envahissement de terrain. Vous abordez cet épisode, peu glorieux il faut le reconnaître dans votre ouvrage Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet événement
0: Ouais, tout à fait. Il est dans le chapitre 12, dans le dernier chapitre. Alors, bah, qu'est-ce qui se passe en 2001 C'est l'incompréhension, c'est la colère en France et en Algérie. Deux pays qui partagent au moins, là, qui sont d'accord au niveau des médias. On a vu quand même de grandes phases de, d'incompréhension, de colère, mais aussi parfois de, quelque part, de compréhension. Parce qu'on on sait que leur, leur sort n'est est moins favorable que des Français, entre guillemets, de souche. Ils ont moins de chance, il y a des études qui le montrent, d'accéder au, à l'université, d'accéder à un travail, etc. Et on voit cette, cet envahissement du terrain, qui s'est fait sans heure, il faut le rappeler, qui a été spectaculaire, qui, s'était, qui a été médiatisé. Bah, ça nous rappelle cette histoire qui ne passe pas, cette impossible réconciliation, et on le voit encore. On le voit encore qu'en fait, aujourd'hui en France il y a encore des, et en Algérie, il y a des intérêts à ce que ce passé ne passe pas, à à, à ce que ces mémoires ne soient pas apaisées, de tous les côtés, il y a des lobbies, des groupes d'intérêts qui ont justement des intérêts à à ce que des tensions demeurent.
1: Eh bien, à Mazel, on cherche l'exact contraire, transmettre des connaissances de manière dépassionnée autour de notre histoire pour en finir, justement, avec ce passé douloureux. Merci beaucoup. C'est sur ces mots que s'achève cet épisode. Stanislas Sranquiel, je rappelle le titre de votre ouvrage, Le football des immigrés, France-Algérie, l'histoire en partage, paru aux éditions Artois Presse Université en 2021. Encore un grand merci d'être venu partager avec nous votre expertise. Merci. C'était Mazal, un podcast de Sarah Benningman dédié à notre héritage franco-algérien. Mazal Podcast est disponible sur toutes les plateformes et présent sur Twitter et Instagram. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et
0: Spotify pour le soutenir. A très bientôt